Välkomna till Riksronden. Vi spelar in den 2 december och vi tänkte ha klimatfrågan i centrum idag. Ja, klimat och klimatförnekande kanske. Ja, just det, precis. Och hur stor den frågan kan bli i det politiska landskapet kan mm. vi säga. För att det, det var ju så att Mattias Karlsson gjorde en stor intervju brukar man säga. Det, det var många, många frågor mm. i Expressen 24 november. Och det var ju efter att Elsa Widding då i sitt första tal i riksdagen lyfter fram detta att det är fel att använda ordet kris om klimatet. Det har inget vetenskapligt stöd. Nej. Och det blir ju ett väldigt rabalder kring att, ja, man, att man sa någonting sådant. Och då har Expressen följt upp med en intervju med Mattias Karlsson. Och det framgår ju lite grann som om... De hade först tänkt att ha den om landsbygdsfrågor, men i och med att det blev klimatet som var det, det, det mer dagsaktuella så har man det, det som ingång till väldigt många frågor. Och Mattias Karlsson säger väldigt många intressanta saker. Han backar upp Elsa Widding. Mm. Och, eh, eh, det är väl intressant om man, som introduktion också först att, att det här med klimatfrågan, det, den har ju en ideologisk... Eh, sprängkraft helt klart mm. och då är det så symptomatiskt att man gör en lite djupare intervju med Mattias Karlsson som alltid då presenteras i de här sammanhangen som partiets chefsideolog ja, just det, fast just han kan passa av någon sån titel <laughs> så vet jag vet i alla fall men, och man ska liksom då testa och gå lite längre och mm. då ska Mattias Karlsson säga de här lite mer kontroversiella sakerna mm. och det var en mängd fotografier på Mattias, mm. det? det var mm. ja. åtta bilder tror jag mm. i, i reportaget också. Precis, jo, men de har det på Expressen på, på nätet då, de gjorde en intervju med mig då med mera bakgrund, liksom hur man kunde hamna i Sverigedemokraterna när man haft en bakgrund som jag har haft och man har haft det med en del andra personer och då lägger man in väldigt mycket bilder. Ja, ja. Så det, det, det är ett, jag tror att det är ett sätt för för Svenska Dagbladet är ju också så att de har väldigt långa artiklar ibland och det är ett sätt att stärka varumärket på nätet tror jag. Ja, så kan det vara. Att, och få folk att betala för de här extra tjänsterna. Ja. Men det var en intressant artikel och ja, många exakt. intressanta ämnen som jo, kom upp. Ja, det var väldigt bra att, att, att få allt det redogjort eh, där. Och eh, då... Eh, tar man ju upp då att, att det, det finns spänningar då i klimatfrågan och att eh, regeringens plan då på att minska eh, reduktionsplikten alltså den här inblandningen av biodrivmedel i eh, framförallt diesel då, och sänkt skatt och då säger Mattias Karlsson då att vi bryter med en trend det har hela tiden varit eh, högre och högre skatter på drivmedel och det ser han ju som en framgång att man nu bryter den trenden ja. och det har ju då också skapat då eh, Irritation om man uttrycker sig milt från klimataktivisternas sida. Ju. Ja, visst. Så här finns ju en, en väldig spänning. Och det är väl det som har gjort nu att den här frågan har dykt upp. Alltså bakgrunden tycker jag också är här att, som vi har sagt så många gånger redan, men det är så betydelsefullt. Socialdemokraterna har ställt upp på den nya migrationspolitiken mm. i princip och på den nya kriminalpolitiken. Och jag undrar om de inte egentligen också skulle ställa upp på den här klimatpolitiken. Men det blir i alla fall en ny, eh, ny konfliktlinje här. Och eh, vi har ju också de här 
frivilliga organisationerna som vi har pratat om här i andra program, Naturvårdsverket till exempel. Nej, inte alls utan Naturskyddsföreningen mm, tänker mm, på. Mm. Eh, som jag har protesterat då mot att man då ska liksom inte fortsätta beskatta drivmedel lika hårt. Mm. Och det var intressant att någon person där från Naturskyddsföreningen sa att hon inte längre kunde åka ut i världen och vara lika stolt längre. Utan nu fick man skämmas. Ja, just det. skulle i Sverige alltid vara bäst. Ja, hur många miljarder ska skattebetalarna få betala för att en sån person ska må bra? Ja visst, precis. Och det, det är det här som är den här nya konfliktlinjen som Mattias också beskriver ja. så väl i det här. Just det, det har funnit, han säger då att det har bara funnits en sanning och ett narrativ. Och att den som har avvikit har då blivit beskrivit som ondskefull. Mm. Och, och då får han ju frågan då, vad menar du med sanning? Och då säger han att det har funnits ett konsensus kring hur man ska se på klimatfrågan och, och, och vilka lösningarna är och just då att Sverige ska vara ett land som alltid går före har varit det, det Mattias Karlsson menar har varit de gamla partiernas eh, gemensamma hållning och det håller ju inte Sverigedemokraterna med om. Nej, och det är ju det som är den stora skillnaden här och det, det har ju eh, det har ju på något sätt Många har ju noterat det här märkliga ordet klimatförnekare mm. eh, som har dykt upp som om någon skulle förneka att vi har ett klimat, inte det det handlar om. Utan man förnekar ju då kanske eventuellt, det finns ju många olika möjligheter här, att klimatet skulle förändras. Man kanske förnekar då som läser Widding att det är rimligt att tala om en kris. Eller också så kanske man förnekar den här tanken då, rimligheten i tanken att lilla Sverige ska kunna rädda klimatet. Mm. Det kan ju vara oklart här vad det handlar om. Men jag, jag har intervjuat Elsa Widding här och vi, vi ser ju vad hon har sagt i olika sammanhang. Och även Mattias Karlsson säger här, ingen förnekar att klimatet förändras. Och att det förändras ganska fort. Och att det antagligen troligtvis har med våra utsläpp av koldioxid att göra. Utan frågan är ju sen, vilka politiska beslut är det rimligt att vi fattar i Sverige utifrån det? Mm. Och det, vad jag tycker ändå är intressant och vad vi kommer prata om angående en annan artikel, det är då den här parallellen som ju Mattias kommer in på också här som är uppenbar mellan flyktingfrågan 2015 och klimatet idag. Nämligen den här hysteriska känslan som mm. finns i samhället, att det är upp till oss. Att vi måste göra någonting mm. nu. Mm. För menar, vi ska inte glömma bort att 2015, även tidigare då naturligtvis, mm. så var den här känslan att vi ska rädda världens alla flyktingar. Mm. Man kanske inte sa det just så, mm. men det var det som stod på spel. Ja. Och om vi inte gör det, då är vi inte anständiga människor. Då, då, då ställer vi oss på fel sida av historien. Mm. Vi har ingen känsla för vad som är värt någonting i livet. Och någonstans så har det där, det där har ju dött. Den andan, kraften har ju dött när det gäller migrationspolitiken. Idag tror jag att det är bara sådana som får betalt för att verka för flyktingars rätt i Sverige som fortfarande jobbar med det. De som inte får betalt de gör inte det. Utan de börjar istället då engagera sig för klimatet. Och när man säger då klimatförnekare Ja, alltså det går ju ändå att dra en parallell till uttrycket gudsförnekare. Alltså vad man gör det är att man mm, förnekar ja. att klimatet ska ha den här betydelsen i våra liv och i vårt samhälle av att vara det här som vi måste bara fixa nu. För mm. annars så är det för sent. Mm. Eh, och vad Sverigedemokraterna då försöker visa här och säga det är ju att det här är ju helt orimligt. Ja, precis. Och det är, det är, precis. Och återigen är det då Sverigedemokraterna är den enda rösten av tyngd som 
ifrågasätter det här religiösa paradigmet. Mattias Karlsson säger i den här Expressen-intervjun att Sveriges gå-före-politik har skadat både människor och företag. Just det. Det vågar ingen annan säga, kan jag garantera. Nej, vi har ju en... en, en, Vad är hon nu för minister? Romina Pormoktar. Ja, det är miljö och klimat. Miljö och klimat, så heter det. Precis, och hon har ju tagit tydligt avstånd från Elsa Widring till exempel. Även från Mattias Karlsson. Och, där, tror jag. och Johan Persson har också gjort det. Och mm. här finns ju fortfarande en lång väg för borgerligheten mm. att gå. Ja. Att våga säga där att det är faktiskt så att vi i Sverige, vi ska göra vad vi kan, vad vi tycker vi har råd med, men vi kan inte rädda världens klimat. Precis. Nej, och de, de gamla partierna de är så rädda för medierna. Ju. Och det, ja. det, det, det är SVTs klimatkorrespondent, eller vad hon kallas. Hon kallar ju då Elsa Widing för vetenskapsförnekare. Just det. Mm. För att hon är medveten om att klimat går liksom inte att förneka. Men då, då menar hon att Elsa Widing förnekar vetenskapen. Just det. Men det, det har ju Elsa Widing i dina intervjuer och andra mm. sagt liksom att vetenskapen säger inte att det är kris. Nej, visst. För i definitionen av kris det är ju att det är någonting som är omedelbart. Så att Just säga. Det. Och det är ju en långsam förändring. Och, och, och jag har hela tiden tyckt att ja, vi har ju haft istid här för 17. Ja. Klimatet ändrade sig ju väldigt mycket långt innan människan hade någon påverkan. Ja. Så att det, 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 hela det här upplägget har jag tyckt varit konstigt från början. Mm. Eh, och och det, det är ju, jag, jag tror att det är det. Det är en politisk driven eh, debatt. Liksom. Att det, mm. vänstern behöver om man går ännu längre tillbaka än innan flyktingkrisen så var det ju, då hade ju eh, kommunism mot kapitalism med, med Sovjetunionen och så vidare. Då var ju den, den stora spänningen. Däremellan ska vi ha planekonomi att politiken bestämmer mm. allt som är gott och har makt över alla pengarna eller ska vi ha marknadsekonomi och, och vi som medborgare får bestämma hur vi använder pengarna i vår plånbok. Ja. Eh, när den dog den mm. debatten då, då upplevde jag att då började komma det här med klimat, att politiken måste ta makten på grund av klimatet. Just det. Så att det, 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 är ett, en, det är en maktstrategi från vänstern, att man måste hitta något svepskäl till varför politiken ska ta makten från, från enskilda människors beslut och enskilda företag. Mm, och det, det finns en annan parallell och det, om man jämför då med marxismen, alltså kommunismen och det här klimattänkandet kanske även flyktingpolitiken osäker. Det är ju det här att vi får inte ha det bra. Nej, just det. Alltså att vår, vår, om vi fly, flyger, om vi kör bil, mm. om vi äter kött, det börjar nästan låta religiöst. För mm. Det är liksom nu ja. kanske att vi måste fasta här. Mm. Eh, då syndar vi. Ja. Mm. Vi har det för bra mm. och vi måste hålla igen på mm. det här med att vi ska ha det bra. Och vi måste sänka vår levnadsstandard och vi har en klimatskuld till tredje världen och så vidare. Det är ju hela tiden det här att vi måste på något sätt ta ner vår vår livsnjutning. Ja, precis. Va? Och det, det, det har ju konservativa tänkare sagt förut att människor har ett behov av en religion och har man inte kristendomen då hittar man på något annat. Och då tycker jag faktiskt att kristendomen är bättre som ändå startar i den egna församlingen. Att man ska mm. hjälpa gamla och sjuka och ensamma i sin närhet det är ju det Just kristna det. budskapet medan de här mer vänsterinriktade då ska man hjälpa de som är så långt bort som möjligt så att man inte behöver göra något själv. Ja, ja, visst, ska man hjälpa sina gamla släktingar då får man faktiskt besöka dem och snacka med dem och avsätta tid och, och engagemang i, mm. i de människorna man har i sin omgivning och det vill inte de här människorna utan de, de vill prata om sin godhet utan att göra något ju. Ja.
Ja, ska vi gå vidare här då? Ja. Eh... Den här artikeln satte ju igång en, en flod av reaktioner. Ja, precis. Det, det gjorde det. Det är så oerhört många eh, in, intressanta delar där i, mm. i den. Men då, den som f- först fick kommentera Mattias Karlsson eh, intervjun var ju då Johan Persson. Eller det. Eh, det blev så i alla fall att han redan då två dagar senare eh, medverkade i eh, Expressen. Och då sa eh, eh, Johan Persson att Mattias Karlsson underskattar allvaret mm. och även då just den här nya klimatministern då Paul Mokhtari sa att jag är inte intresserad av att jobba med Mattias Karlssons bild av klimatpolitiken. Just det. Och sen så citerar man här också Johan Persson mer Eh, våra motståndare jo, men det är Johan Persson. Mm. Våra motståndare på klimatområdet kommer inte släppa oss ur sikte och klimatförnekarna mm. som är de nya högljudda kulturkrigarna mm. de kommer inte släppa oss ur sikte de heller sa han från scenen och eh, ja, ett slutcitat alltså mm. och någonstans så ligger det någonting i det han säger man har ju menat på att klimatfrågan är den nya eh, arenan för det här kulturkriget och hur ska man uppfatta kulturkrig? Mm. Ja, det är väl just att man på något sätt ifrågasätter ett grundläggande paradigm. Mm. Att man liksom vill ha ett annat sätt att tänka. Mm. Eh, och det hade vi ju tidigare kring, just kring flyktingfrågan. Och vi har det faktiskt idag kring klimatfrågan. Det stämmer, det är något av ett kulturkrig. Och det som Sverigedemokraterna då föreslår att vi ska göra istället det är just att vi inte ska se klimatet som vår ödesfråga som ska styra hur vi i Sverige prissätter våra drivmedel som ska tvinga oss att köra mindre bil och så vidare utan vi ska se på det här med lite mer nykterhagen. Och det kan, om man vill kalla det för ett kulturkrig Ja, mm. ja, Nej, men det är ju som Åkesson sa i, i valrörelsen där att det finns ingen anledning till självplågeri. Just det. Att svenska folket ska plåga sig f, 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 med anledning av de här eh, diskussionerna. Mm. Och det är ju då ett, ja, kulturkrig blir det ju om man ser det som en, en, en konflikt mellan ett eh, etablissemang mm. och en, en folklig opinion. Just det. Och det, det, det tror jag att man kan göra där. Att det, etablissemanget, och, och särskilt här i Stockholm då, eh, är ju helt inne på det här och, och man åker väl ur det här etablissemanget och, om man eh, hävdar någonting annat än ja, att det är säkert. klimatkris. Liksom SVT, en, en reporter på SVT får sparken om man mm. hävdar att det, det kan ligga någonting i det Elsa Widding säger. Ja, För, förmodligen. Ja, det, det, det liksom är, man, man, och, och det är ju därifrån kriget startas. Eh, vi, vi hade ju Jan Scheman på besök här i veckan. Han, ja. han intervjuade mig inför en dokumentär han gör. Och då försökte jag förklara för honom det att just eh, eh, det, det finns en motsättning här där, där det är ett etablissemang som tycker massa saker mm. eh, och inte minst då om, om Sverigedemokraterna och det höjer tonläget mm. och då måste vi som står på andra sidan svara. Vi kan ja, ju inte just... bara vika ner och säga att bara för att vi ska skapa ett, ett gott tonläge så ska vi hålla käften. Ja, alltså det, det går inte utan vi måste svara och ju hårdare ord och ju mer... Eh, Eh, hatfylld etablissemang 
etablissemanget är... Ja, så nedlåtande. Ne- nedlåtande, precis. Mm. Då måste vi höja tonläget och tala mm. om att vi kommer inte att vika ner oss utan vi kommer att eh, driva vår, eh, våra perspektiv och sen så får eh, väljarna i val avgöra hur det ska se ut. Mm. Och, så, så det. och du ser ju senaste valet här. Sverigedemokraterna gick framåt mm. och det är den enda anledningen till att det finns en ny regering där att Sverigedemokraterna gick fram med tre procentenheter. De andra backade två ja, procentenheter. Mm. Och det var ju därför att de tog inte striden. De Nej. tillhör själva etablissemanget och sitter tysta som möss när de här påhitten levereras från media och andra håll. Va? Mm. Och det, det visar ju liksom att, att den här politiken som Sverigedemokraterna gör när man ifrågasätter, och det var ju, det, det, jag ska inte säga vad Jörn Schäman tycker, men, men det, mm. där finns det ju, det är ju där, det, är det som är demokratins kärna, det är ju att olika åsikter ska kunna brytas mot varandra ja, utan att man mm. eh, blir alltför upprörd. Ja, och det är ju helt klart så att det här, just det här, det ser man även i intervju med Mattias Karlsson, att det, det handlar inte längre så mycket om att vad är det han säger, hur lyder argumenten, utan att han säger mm. ja. att mm. någon säger det, att Elsa Widding står i riksdagen och förnekar att vi har en kris. Och det här blir ju då, de här parallellerna som har dragits ofta, och den blir mer och mer rimlig, att det blir som en religion. Mm. Tänk att någon vågar förneka. Ja, visst det, visst det. Men vad ska vi då bygga samhället mm. på? Mm. Och i den meningen så är det en religion och det är en kultur. Mm. Det är en kultur, det är vår kultur. Att vi bygger vår, liksom, vårt samhällsengagemang, vår liksom, anledning till att vårt samhälle finns på det här med att vi måste rädda världens alla flyktingar eller vi måste rädda klimatet. För det handlar ju inte längre om att vi ska stå upp för den kristna religionen. Nej, nej, nej den är helt borta. Utan, utan nu ska vi tro mm. på någonting annat. Ja, precis. Och vill man inte tro på det, då är man en förnekare. Ja, just det, precis. Man är kättare. <laughs> Som det sades för. Jo, nej, men det, 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 det är det. Och det, därför är det ju så oerhört viktigt att eh, Sverigedemokraterna med det oerhört starka folkliga stöd man har nu som riksdagens näst största parti. Jag tror inte det har sjunkit in hos alla att det Nej. är så. Mm. Driver de här frågorna och ifrågasätter de så kallade sanningar som etablissemanget har. Mm. Och det är vad man också måste nämna när det gäller det här då. Det är ju det att Sverigedemokraterna har ju faktiskt den kan ju skryta med här att det var de som såg problem med invandringen komma. Mm. Det var de som inte ville lägga ner kärnkraften. Det var Sverigedemokraterna mm. som inte ville lägga ner invasionsförsvaret. Mm. Och nu är man det enda parti som vågar stå upp mot den här hysterin kring klimatet. Mm. Finns det någon, någon liten anledning att tro att Sverigedemokraterna kommer få rätt även här? <laughs> Vad säger du, Dick Eriksson? <laughs> ja, nej, jag tror att de inte ser det. Ja, nej, nej, jag vet inte. Alltså, jag har förvånats över just eh, både den här förra debatten då, kring 2015, och det var ju därför jag engagerade mig igen. Jag har ju mm. lämnat partipolitiken, men 2015 såg jag att det här är helt galet. Alltså, ja, det är fullständigt bortom sans och vett som, som de här gamla partierna, det de håller på med. Så då, då känner jag att jag måste engagera mig igen. För, och det här är ju samma sak. Ja. Det, det är precis det, samma sak. Det är ju lika galet att lilla Sverige ska betala mycket dyrare mm. diesel än de andra europeiska länderna. Att vi ska ligga högst då i EU mm. bara för att vi måste gå först i klimatomställningen när vi står för utsläpp som ligger på promillen. Ja, precis. Det, det är samma galenskap. Ja, exakt. Precis, det, det, det är det. Och, och, och det finns och, och ett, ett bevis för mig att det är en... Eh, 
ett fördjuget paradigm som etablissemanget har, det är ju att man är så noga med att tysta ner allting som går emot deras syn. Ja. Dels att, att SVT attackerar riksdagsledamöter då, som, mm. som eh, vågar diskutera. Och, och sen att eh, jag har kommit artiklar, Mattias Karlsson nämnde det också, sin, alltså antalet isbjörnar är fler än på många årtionden. Mm. Eh, antalet människor som dör i, i väderfenomen eh, är mycket längre än, än, än förra århundradet. Eh, vad var det med? Det, det var liksom, ökenspridningen. Hade vi just det, öken, öknen bred inte ut sig som det gjorde förr. Mm. Så, alltså, så fort man går ner och tittar på konkreta eh, aspekter så, som eh, kan bevisa eller motbevisa att det mm. pågår till exempel då en, en, en skadlig uppvärmning, då kan man se att ja, här finns ju saker som talar emot. Mm. Och då, är ju, då borde ju det vara väldigt intressant att titta på de aspekterna och se. Är, är, är det så att uppvärmningen inte är, är så allvarlig eller vad beror det på? Men man vill bara tysta. Just det. För det går emot eh, det här huvudbudskapet eh, om att människor ska vara livrädda. Och parallellen till flyktingpolitiken är, är ju också den att även om det är så att vi har med farliga klimatförändringar att göra. Precis som vi har att göra med en verklighet som, som handlar om att ute här i världen så finns det en mängd flyktingar som mm. tar vägen. Mm. Även om det är så så kan inte vi Nej, exakt. rädda det. Mm. Vi kan inte ta på oss att rädda världen. Mm. För då kommer vi att gå under. Ja, precis. Jo, nej, och de, och de, ska bara avsluta mm. de skador som 2015 och åren fram till det har åsamkat det svenska samhället mm. de är ju avsevärda, alltså mm. minst sagt. Mm. Det här vansinniga tänkandet. Mm. Och vi får ju hoppas nu att det här klimattänkandet inte åsamkar samma skador Nej. på det svenska samhället. Precis. Nej, men det, det, och jag, jag tror att anledningen till att Sverigedemokraterna är, har hamnat rätt i beror på att man har det är mer konservativa utgångspunktet, ja. alltså att man är eh, lite mer reserverad på alla nyheter som dyker mm. upp. Va? Man vill gärna kritiskt granska det. Och så är det nationalismen. Ja. Att man ser det nationella perspektivet. Att eh, till exempel svenska riksdagen har i första hand att se till det svenska folket. Det. det är det svenska folket som betalar in alla skatterna. Halva ekonomin går, i, går genom riksdagen. Mm. Och då är det de uppgifterna som är de viktigaste för politiken. Sen ska man naturligtvis engagera sig i annat också, men det får inte ta överhanden från huvuduppgiften. Ja, visst. Och det, 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 jag hoppas att den här regeringen gör det. Ulf Kristersson nämnde ju det i, i, i sitt eh, vad heter det, regeringsdeklaration, det här att kärnuppgifterna i staten ska prioriteras. Och kärnuppgiften kan inte vara att eh, att Sverige ska åta sig utsläppsminskningar som Indien och Kina borde åtgärda. Ja visst, och vi ska ju gå vidare här. Men, men in, mm. en sista sak om intervjun med Mattias Karlsson, för det var ju många intressanta ja. som kom upp. Det var ju också det här med klimatmål och internationella överenskommelser mm. som du var inne på lite grann här. För det, det, ett av argumenten nu har ju varit, ja men nu kommer vi inte kunna leva upp till våra klimatmål. Mm. Som om vi inte skulle kunna ändra dem. <laughs> som om en, en viss regering med ett visst mandat då, som fastställer vissa mål som om de alltid måste gälla mm. i alla tider. Ja, som det är en lag. Det är som ja, det är lag. Så ja. kan vi ju inte nej, ha det. Nej. Jag menar i ett demokratiskt samhälle mm. så måste ju ett, en ny folklig majoritet kunna ändra på mm. tidigare beslut. Ja, visst. Jo, jo nej, men det har du rätt Jag har varit med i en del paneler där, där till exempel DNs ledarskribent ser de här målen som om det vore lag. Det, det, ja, men då kan vi inte uppnå målen. 
Alltså, det, men det är ju ett mer planekonomiskt tänkande ja, att mål kan alltid ändras och de som på den sidan, jag ska ju ta upp det nästa gång, alltså ja, men Sverigedemokraternas mål är ju återvandring Ja, då kan man ju skriva in det i lagen ja, då Ja, precis, nu bryter ni mot det här målet om återvandring det kan ja, ni inte visst. göra om ni vill ha alltså, så går det inte att resonera, mål, mål är ett verktyg men det kan inte vara styrande så att säga. Nej visst, det måste ju få ändras Ja, precis Nu ska vi ta artikeln av Viktor Bartkund Just det, för det en annan reaktion än, än Liberalernas, jag vet inte hur liberal han är i och för sig, det är Viktor Bartkron är ju då, kom, vad kallas han nu, nu då? Det är väl politisk kommentator va? Expressen. Ja, på Expressen. Ja. Som ju är liberal. Så att... Just det, så det är ju, är ju där. Och han menar då att eh, nej, klimatet är inte den nya migrationen. Just det. För han menar då att eh, här, här har då Sverigedemokraterna nu då eftersom Socialdemokraterna inte tar strid om migrationsfrågan och kriminalpolitiken längre mm. så eh, blir ju, hamnar ju inte de frågorna i, i alla fall mediafokus på samma sätt. Mm. Och då har ju då klimatet dykt upp här och att Sverigedemokraterna använder det. Men då vill han motbevisa att eh, Sverigedemokraterna inte alls kan vinna någonting på, på den här klimatfrågan. Men, men det, det hänger liksom inte riktigt ihop för att han menar att det finns en förkrossande majoritet av svenska folket som delar uppfattningen att eh, Sverige eh, då borde ha den här eh, ambitionen om att vara föregångsland. Mm. Och jag har inte sett någon mätning på det. Jag har inte sett att, att SOM-institutet som jag har frågat om migrationen mm. sedan 00-talet och det har alltid varit en majoritet som vill ha minskad invandring. Så politiken har ju hela tiden gått emot folkviljan där. Men, men den här frågan om Sverige ska vara ett föregångsland och vi ska betala högre el- och, och bränslepriser, den har jag aldrig sett ställas. Mm. Och att folk äh, har inte opinionsmätningar fått ge det. Men det hävdar han att det finns en krossande majoritet. Ja, det är lite märkligt. Jag reagerade också på det. Han skriver, jag citerar här, svenskarna vet att frågan är global, vet alltså. Men de flesta ser samtidigt gärna att Sverige tar en roll som föregångsland. Slutsitat. Jaha. Jo, vad grundar det, det på? Det, det, kan ju, jag, jag ska inte, det kan ju finnas någon mätning som har ställt en väldigt ytlig fråga. Ja. Och då, då är det ju alltid så att då vill man ju vara god och säga ja, vi ska göra åtgärder. Men man, ska frågan tas seriöst, då ska man säga vill du vara ett föregångsland genom att betala mycket mera än vad andra gör, Exakt. då får du ett riktigt svar. Mm. Och det är jag inte alls säker på att Bert, äh, Bert, Bert Kron har rätt i. Va? Mm. Ehm, jag, jag kan fortsätta det här, de flesta ser gärna att Sverige tar en roll som föregångsland och så fortsätter jag citera så ska jag kommentera sen. Mm. Exakt vilka åtgärder Sverige ska vidta finns det olika åsikter kring. Detta speglas också i utbudet av partier och i den bredare samhällsdebatten och så har det gjort länge. Och då kan man ju säga, det är det som du säger, okej okay, men vad betyder det då? Mm. Betyder det att vi ska betala 25 kronor i diesel? Mm. Är svenskarna beredda att göra mm. det? Knappast. Eh, och sen så skriver han så här, jag fortsätter citera. Det går naturligtvis att ta synpunkter på rapporteringen, här som i alla andra frågor. Men klimat- och miljöfrågan innehåller faktiskt inte särskilt mycket av den kollektiva dogmatism som präglade migrationsfrågan yes. under SDs genombrottsår. Slutcitat, och det håller jag inte alls med. Nej. Nej, vi ser ju det, hur Elsa Widding blir behandlad ja. av, hon är alltså riksdagsledamot, vald av svenska folket. Mm. Men medierna attackerar ju henne något kolossalt. Visst. 
Och Johan Persson som är partiledare mm. för Liberalerna, han vågar inte stå upp för, för den här nya politiken. Nej. Och den, den nya klimatministern, hon säger att hon vill ha en annan politik. Ja, precis. Hon vill ju ha högre priser. Mm. Och varför gör de det? För att de inte vågar. Nej, exakt. De, de faller till de, föga. De, de vågar mm. inte tänka själva. De vågar inte stå emot det här trycket som finns från media om att vi absolut inte får sänka ambitionerna i klimatfrågan. Jag kan ge honom rätt på en punkt och det är det att det som skiljer den här frågan från eh, immigrationen, flyktingfrågan, det är det att här blir det mer kännbart för människor på en gång. Det vill säga så fort jag tankar bilen mm. så märker jag av, oj, 27 kronor per liter för mm. diesel som det var ett tag. Det, det, så fort går det inte riktigt med flyktingpolitiken. Mm. Visst, det märks sen på demografin på gatorna. Det märks när grannens tonåring blir förnedringsrånad. Mm. Absolut. Mm. Men det kanske inte är riktigt lika konkret som när jag får betala elräkningen och mm. bensinräkningen. Och att eh, här finns det kanske på något sätt ett tydligare folkligt motstånd. Ja, du menar att det är han bakgrunden ut efter att regeringen har gått med på sänkt bränsleskatt nu. Att, att, men, men jag tycker ändå att det är en kollektiv dogmatism kring, kring, kring klimatet. Ja. Ja, ja, absolut. Mm. Det var inte mm. riktigt så jag menade. Nej. Utan jag menade bara så att för vanliga människor så mm. blir det tydligare fortare. Ja, men det ja. kostar mm. på med mm. att vara världsledande i klimatet. Ja, ja. Det kostar mm. också mm. på att vara världsledande som flyktingmottagare. Men det kanske man inte märker riktigt lika fort. Mm. Men så fort jag ska betala de här priserna för diesel, mm. då börjar jag tänka, okej, okay, mm. var det här verkligen värt det här? Ja, just det. Nej, jag tror jag röstar på de där Sverigedemokraterna. Ja, ja, men då, då, menar du, då, då kommer Sverigedemokraterna få snabbare utdelning på klimatfrågan än på migrationsfrågan. Det eh. har ju tagit sin tid innan Sverigedemokraterna kommit upp och kommit in i riksdagen och, och, och blivit ett stort parti. Men här skulle man kunna få snabbare utdelning. Menar det kan, man kanske redan har fått det. Ja, just det, just det, precis. Ja, där är han ju... Priserna var ju faktiskt rekordhöga i somras. Just det. Och Sverigedemokraterna drev ju också väldigt starkt det här med priserna på drivmedel. Ja, där, där pratar ju Bart Kronen emot sig själv. Först säger han att Mattias Karlsson har rätt i att bensinpriserna hade betydelse för utgången i valet. Sen senare säger han att bensinpriser är ära, men i ett större perspektiv har han tagit allt migrationsfrågan som, avgjorde, migrationsfrågan som avgjorde valet. Så han har skrivit båda uppfattningar i samma artikel. Ja, jag tycker att han, Viktor Bart Kronen, han fastnar på något sätt i sin egen retorik här. Mm. För att jag tycker att han ofta har en tendens att vara lite sådär småleende överseende, allt ska bli sådär banalt och lite smått mm. och det betyder ingenting och allt förklaras med att partierna har ett behov av att positionera sig, ja det fanns en ledig plats som det parti som vågade ta strid mot de höga drivmedelspriserna och då intog Sverigedemokraterna det, inte ett ord om att människor i verkligheten står och svär mm. när de ska tanka bilen inte ett ord om det, jag tycker det är problem när politiska kommentatorer gör alla politiska beslut till ett resultat av det politiska spelet. Ja, just det. Ja, men det, det är en bra poäng. Du har det där. är nej, inte så. Nej, precis. Och, här, och det här, jag ser det också som ett, ett, ett fall för en, en, en vanskribent att man, man har först bestämt sig vad man ska skriva om och ja. vad slutpoängen ska vara. Sen har man väldigt svårt att driva hem den poängen. Ja. Det är så jag upplever det. Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag känner igen det när jag var forskare på universitetet. Just det här det. var en bra idé. Ja. Så bör man skriva, ja. men gud det stämmer. Nej, exakt. Exakt, men han måste leverera så att... Ja, just det. Så är det. Ja, men vad bra. Nu har den här halvtimmen gått. Ja. Det är lätt att prata om, om de här frågorna och de är viktiga. Så att, mm. Men det var allt som sagt för denna gång. Ha det gott, vi hörs.